Bardzo serdecznie wszystkich panów witam na tym spotkaniu naszym dzisiejszym. Przepraszam, że spotkanie nie odbyło się tydzień temu, ale niestety przegrałem walkę z zapaleniem płuc i no nie byłem w stanie się podnieść. To spotkanie nasze dzisiaj osobne to jest jedno z dwóch spotkań, które odbędziemy, jak mam nadzieję, w takim gronie, czyli jeszcze drugi raz w tym semestrze, znacznie się no, w przyszłym semestrze. W każdym razie przed wakacjami spotkamy się też tylko takim męskim gronem. Dlatego, że chciałbym, żebyśmy jakby wspólnie tylko między płcią najpiękniejszą porozmawiali o pewnym hymnie, który jest w pieśni nad pieśniami. Dzisiaj zrobimy jego połówkę i za drugim razem, kiedy się spotkamy, pewnie za jakiś czas tam gdzieś w okolicach Kielkiego Postu, porozmawiamy o drugiej części tego hymnu. Najpierw tylko zanim jeszcze <śmiech> zaczniemy, to dwa słowa do internautek. Drogie panie, które właśnie słuchacie tego nagrania, to jest ten moment, w którym powinniście nacisnąć taki przycisk, który nazywa się stop. Jeżeli nie wiecie, który to jest, to zapytajcie mężczyznę obok. <śmiech> Ewentualnie poszukajcie przycisku z takim kwadracikiem zazwyczaj. To jest właśnie ten. Spotkaliśmy się tutaj, drogie panie, w męskim gronie i jako kobiety macie obowiązek zapewnić nam takie prawo do tego, żebyśmy mogli się spotkać w męskim gronie. Nie dlatego, żebyśmy chcieli tutaj mówić rzeczy nie dla waszych uszu, ale dlatego, że będziecie żałować, jak to wysłuchacie. Więc troszcząc się o was z góry, chcę wam oszczędzić tego bólu. Więc bardzo proszę, żebyście to nagranie wyłączyły i pozwoliły nam porozmawiać tylko w męskim gronie. To na razie tyle. Drodzy panowie, nie macie y, kartek żadnych, no bo przecież nie będziemy się tu wygłupiać w rozdawaniu sobie jakichś kartek. Tak jak to zawsze na spotkaniach u Maręczarni. Ja wam przeczytam fragment, który będziemy dzisiaj komentować. To jest fragment z piątego rozdziału Pieśni nad pieśniami. Posłuchajcie, jak on brzmi. To mówi oblubienica o swoim oblubieńcu. Kazałam wam przysiądz córki Jerozolimy, na moce i potęgi pól. Jeśli znajdziecie umiłowanego mego, to oznajmijcie mu, że jestem zraniona miłością. A czym jest, jaki jest twój umiłowany, piękna między niewiastami? Umiłowany mój jest biały i rumiany, wybrany z tysięcy. Jego głowa to złoto kefac, jego kędziory to młode pędy palmy, czarne jak kruk. Jego oczy to gołębice nad wezbranymi wodami, wszystkie wykąpane w mleku. Tak jest dziś fragment. To jest połowa tego hymnu, który oblubienica, no jakoś w, jakim, w którym opowiada o tym, jaki jest ten, którego ona kocha. Może tylko jedno zastrzeżenie jeszcze. Takie samo zastrzeżenie, jakie dałem paniom, którego absolutnie nie zrozumiały. To, co będę mówił, jest całkowicie jednostronne i to jest zamierzone. To, co będę mówił, mówię tylko do panów, więc to nie jest tak, że to jest cała prawda. To jest cała prawda, ale tylko jakby do was. Ona nie zadziała nigdy, kiedy się nie spotka z dokładnie przeciwną prawdą z drugiej strony. Więc jakby część rzeczy, które będę mówił, mogą brzmieć w jakiś sposób wyostrzone, wyjaskrawione. 
takie, które mogą się wydawać przesadzone. Ale tak ma być, dlatego że kiedy te dwie przesadzone strony się spotkają, w sensie ta strona, o której mówiłem panią i wasza strona, to wtedy one się, że tak powiem, dobrze zbiją. I wtedy one nabierają właściwej miary. Natomiast kiedy ta będzie miała za małą miarę i ta będzie za małą miarę, to kiedy się spotkają, to będą obydwie miały jeszcze mniejszą miarę, czyli będą kulawe, będą nieprawdziwe. Ja dlatego specjalnie to wszystko trochę wyjaskrawię i będę mówił w sposób lekko przesadzony. I proszę mieć to na uwadze, jakby żeby nie było potem takiego, takiego pomysłu, że nie wiem, próbuję na przykład jedną stronę, w tym wypadku was, w jakiś sposób, nie wiem, wywyższyć, nie? To działa tylko wtedy, kiedy się wywyższa obydwie strony. I potem to wywyższenie się spotyka i się zbija ze sobą i się okazuje, że wszystko jest normalnie. Bo jedno wywyższenie zbija drugie, uczy je pokory, a drugie wywyższenie zbija drugie, uczy je pokory i wszystko jest ok. Więc proszę mnie po prostu dobrze zrozumieć. Drodzy panowie, zaczynamy od wersetu dosyć długiego. Kazałam wam przysiąd córki Jerozolimy na moce i potęgi pól. Jeśli znajdziecie mojego umiłowanego, to mu powiedzcie i tam dalej. Do tego zaraz dojdziemy. Odżona jest ze swoimi koleżankami i szukają tego jednego, nie? No jak to dziewczyny. Zebrały się dziewczyny i zaczynają marzyć, nie? O tym, jaki to on powinien być, jaki, jak go znaleźć, gdzie on jest, jak on wygląda i tak dalej. One tu przechodzą do konkretu jeszcze bardziej, nie tylko gadają, tylko ona wysyła ten zastęp tych różnych swoich koleżanek, tam w jakieś pola i mówi, szukajcie, nie? Jak go znajdziecie, to go tu przyprowadźcie. Jakby z góry wiadomo, że to jest niemożliwe, więc ona taka rozmarzona siedzi. Ale dajcie go tutaj. Jakby niech, niech znajdzie się ten, który będzie dla mnie jedyny. To, co chciałem wam dzisiaj opowiedzieć, to chciałem wam powiedzieć pierwszą część. Ona przez to będzie oczywiście niekompletna. Pewnej opowieści o tym, kim jesteście, kim może bardziej możecie być. Ja tak samo. Kim jestem, kim mogę być. W związku z tym, jak nas Pan Bóg wymyślił. W związku z tym co Pan Bóg zaplanował dla nas jako mężczyzn. Ona tej, kiedy prosi te swoje koleżanki, żeby poszły po tego miłego, to każe im złożyć taką przysięgę, nie? Zaklinam was, córki Jerozolimy, czyli kazałem wam przysiąc na moce i potęgi pól. Co są moce i potęgi pól? To jest taki wyraz biblijny, który oznacza pewną rzeczywistość, no nazwijmy to rajską dosłownie. Moce i potęgi pól to, to jest taki idiom trochę, który oznacza rzeczywistość Edenu, rzeczywistość dawną, już trochę nieistniejącą, taką wymarzoną, taką idealną. Ona mówi tam szukajcie, szukajcie w takim miejscu. Nie szukajcie gdziekolwiek, tylko szukajcie w tym miejscu takim pierwotnym. Szukajcie na samym początku. Yy, więc jakby zaczynając, zacznijmy od tego początku. Czyli jesteśmy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Co tam się o nas mówi? Mówi się tam o nas takie coś, że Pan Bóg nas wymyślił, stworzył nas, jeszcze nie było Ewy. Jesteśmy w tym takim fantastycznym czasie yy, w historii Wszechświata, kiedy jeszcze nie ma Ewy. Jesteśmy my i Pan Bóg. Jesteśmy stworzeni, gotowi, nie ma grzechu, nie ma zła, jesteśmy doskonali, niczego nam nie brakuje. No i Pan Bóg daje nam robotę. Nie wiem, czy to czytaliście. Księdze Rodzaju jest napisane, od czego jest mężczyzna. Pan Bóg przychodzi do Adama i mówi tak, słuchaj, są dwie rzeczy do zrobienia. No gada chłop z chłopem po prostu, nie? Trzeba dwa zadania wykonać. Po pierwsze, musisz wykopać rów tutaj w tym ogrodzie, gdzie jesteś, w raju. No dosłownie, przeczytaj sobie Księgę Rodzaju. Daję mu łopatę do ręki i mówi, to trzeba przekopać. Ten kawałek ziemi tam od bramy raju do ogrodzenia tam, to trzeba tutaj taki rów wykopać, po to, żeby ten rów nawodnił no to miejsce, w którym jesteśmy, żeby drzewa rosły. Jak wykopiesz ten rów, mówi, wtedy przyjdziesz, ja do ciebie przyprowadzę wszystkie zwierzęta i ty je ponazywasz. W sensie siądziesz sobie przed nimi, popatrzysz na jelonkę i powiesz, o, to jest jelonek. Popatrzysz sobie na jakąś tam żabkę, powiesz, żabka. Jakby dasz wszystkim stworzeniom, które ja stworzyłem, imiona. To jest koniec opisu tego, czego Pan Bóg oczekuje od mężczyzny, kiedy go stworzył. 
kiedy jeszcze nie było Ewy. Potem, jak już była Ewa, no to doszły tam różne obowiązki, nie? Że ja tam będziecie jednym ciałem i tak dalej, nie? Te wszystkie takie nudne rzeczy. Ale to jakby potem. Natomiast zanim jeszcze Ewa się znalazła, to są dwa pomysły Pana Boga na nas oryginalnych, nie nas takich dopiero co stworzonych, takie nówki, takie świeżynki. Pan mówi, masz dwie rzeczy. Stary, kopiesz rów i nazywasz rzeczy po imieniu. Panowie, jeżeli chcecie zacząć myśleć o, o, o sobie, o tym, kim macie być, jeszcze mówię, bez Ewy w ogóle, bez kobiety, bez jakiegokolwiek myślenia takiego związkowego, to trzeba zacząć od tego pierwszego pomysłu Pana Boga. Mamy do zrobienia na tym świecie dwie rzeczy. Mamy ten świat zrobić i mamy ten świat ponazywać, czyli zrozumieć. I to jest nasza rzecz. To nie jest rzecz kobiet, to nie jest rzecz kogokolwiek innego, tylko to jest nasza rzecz. Jeżeli jest w tym świecie ktoś, kto ma ten świat wykreować, kto ma w tym świecie stworzyć takie warunki, żeby w nim się żyło dobrze, żeby on był, tak jak mówi Pan Bóg, w raju nawodniony, czyli żeby był obfity, żeby był gotowy do tego, żeby rodzić owoce, czyli żeby był gotowy do tego, żeby wszystko, co się tam znajdzie, to żeby urosło i żeby było fajne i żeby było pożywne i żeby dawało cień i żeby było w ogóle najlepsze, to albo zrobimy to my, albo tego nie zrobi nikt. To jest pierwsza rzecz. Druga, to jak już w tym świecie jesteśmy, jak go tworzymy, to napotkamy tysiąc rzeczy, których nie znamy. To napotkamy tysiąc rzeczy, które będą dla nas totalną niewiadomą i totalnym zaskoczeniem. Jednym z takich, przepraszam, nie, nie, nie jedną z takich rzeczy, jedną z takich rzeczywistości będzie Ewa, nie? która za chwileczkę się pojawi. I ona też będzie totalną niewiadomą, totalnym nie wiadomo czym. Pan Bóg mówi, Adam, masz taką yy, zdolność, że możesz to ponazywać. Czyli jesteś w stanie to zrozumieć. Bo ponazywać coś w Biblii, jeżeli czemuś się nadaje imię, to się zna tego istotę. Jeżeli ktoś czemuś nadaje imię, to znaczy, że wie, jaki ten ktoś jest. Tak nadawano imiona w Izraelu dzieciom. Tam nie chodziło o taki, nie wiem, zwyczaj jak u nas, że się jakieś tam imię wymyśla. To jak ktoś nadawał imię swojemu dziecku, to mówił temu dziecku w tym imieniu, kim ono będzie. Każde imię coś znaczyło. Tak jak na przykład przyszedł Anioł do Maryi i powiedział, że Jezus będzie miał na imię Jezus, to powiedział, kim on będzie. Jezus to znaczy Bóg zbawia. Czyli nazwał go, czyli powiedział, kim on jest. Jakby zrozumiał go. I to samo mówi Pan Bóg do Adama w raju. Będziesz nazywał rzeczy, czyli będziesz jakby w stanie dochodzić do zrozumienia tego, czym jest świat, czym jest rzeczywistość, jak on działa, co w nim jest, co cię na przykład zaskakuje, co jest tajemnicze, jakiekolwiek, ty to zrozumiesz, jeżeli jakby włożysz to wysiłek. I to są panowie dwie pierwsze rzeczy, które są naszą własnością i którą ten świat, myślę, dosyć dawno nam już zabrał. Wszystkie te głupoty, mówię to z całą odpowiedzialnością, o równouprawnieniu, o parytetach, o tych wszystkich durnych sprawach. To są bajki wyssane z palca. Wszystkie panie, które tego słuchają, mogą się teraz obrażać, wychodzić, trzaskać drzwiami. O to chodzi, żeby się przestały słuchać. Zostaliśmy w raju przeznaczeni do tego, żeby budować ten świat i żeby go zrozumieć. I to nie znaczy, że kobieta nie ma takiego zadania, ale ma je inaczej, gdzie indziej, w inny sposób. Ale nie mówię teraz do kobiet, więc nie wiem, dlaczego w ogóle to mówię, tylko <śmiech> mówię do was. I to jest coś, co nam ten świat absolutnie zabiera, a my sobie to dajemy zabrać, panowie. Jesteśmy jak takie ćmoki w tym świecie w większości. Przepraszam, że tak mówię, mówię o nas wszystkich, mówię też o sobie. Nie tylko was obrażam, mówię, będę mówił też o sobie. Daliśmy się zepnąć do roli, oczywiście nie wszyscy, nie zawsze, nie wszędzie jasne, nie mówię, przesadzam, jak zawsze przesadzam. Cały czas przyjaskrawiam. Ale ogromna większość z nas dała się zepchnąć do roli takich właśnie kapci, nie? Takich pachołków, 
którzy się boją z czymkolwiek wyskoczyć, bo zaraz się okaże, że nie szanują, nie wiem, kobiet, ich statusu i tak dalej. To nie ma nic wspólnego z szacunkiem kobiet i nie. To, że mężczyzna chce być mężczyzną, to nie znaczy, że nie szanuje kobiety. I to nam wmówiono, że jeżeli jakiś mężczyzna próbuje siebie uszanować i próbuje uszanować to, jak został stworzony i próbuje objąć władzę w tym świecie, a tak został stworzony, to znaczy, że on kobiety nie szanuje. To jest jakaś bzdura w ogóle, panowie. I oczywiście, że z tego można zrobić brak szacunku dla kobiet i oczywiście, że wszystko, co pan mógł wymyślił, można jakby wyjaskrawić, prze, przekombinować, przegiąć i w ogóle z tego nie ma już żadnej prawdy, nie? I oczywiście nie o to mi chodzi. To nie jest tekst, który mówi, nie wiem, kobiety nie mają nic do powiedzenia w świecie. Nie, ja tego nie mówię. Ja mówię, że wy macie coś do powiedzenia w świecie. Nie mówię, że one nie mają, tylko mówię, że wy macie. Wiecie to, że macie? Czy to rzeczywiście się dzieje w waszym życiu? Rzeczywiście jesteście takimi facetami, którzy mają swój głos, nieustannie go zabierają i są przekonani, że są najmądrzejsi na świecie? No tak powinno być. Nawet jeżeli jesteś głupi, nie masz racji. No tak. To od tego powinieneś wyjść. Bo dopiero potem można cię nauczyć, okej, okay, słuchaj, tu nie masz racji, tu nie masz, tu nie masz, tu nie masz, tu nie masz. Nie? I się okazuje, że nigdy nie masz. Ale to, to może być dopiero punkt docelowy, a nie, wyjś, a nie wyjściowy. Nie można wyjść od takiego czegoś. Nie. Musimy wyjść z takiej pozycji, że jak nas Bóg stworzył, to nadał nam pewne zadania i pewien obraz. I ten obraz jest opisany w Księdze Rodzaju. I Bóg mówi, przetworzysz ten świat, stworzysz go i go zrozumiesz. I to jest pierwsza rzecz, panowie, o której musicie pomyśleć. Czy w ogóle w takiej pozycji stoicie, w tym, co robicie w życiu? Czy wy macie jakikolwiek, chociaż nie wiem, jednomiliardowo, tam nanosekundowy wpływ na to, jak ten świat wygląda? I nie mówię o tym, że sekurka myszkę przesunięcie na biurku w, w, celi, w pokoju waszym, może w celi. <grym> Może ktoś jest tutaj na zwolnieniu warunkowym, to... Więc <śmiech> stworzyłeś świat, bo sobie przesunąłeś myszkę, nie? Bo tam wygrałeś, kurka, jakiś pojedynek, kurka, w mordorze. I zrobiłeś świat. Nie, nie o tym mówię. Mówię o świecie realnie istniejącym. Czy masz jakikolwiek wpływ na bieg tego świata? To jest poważne pytanie. To nie jest pytanie o to, czy będziesz politykiem. Nie. Ale czy masz jakikolwiek wpływ na bieg tego świata? A powinieneś mieć. Czy masz jakikolwiek wpływ na to, że ten świat jest lepiej rozumiany? Czy jesteś tym, który to zrozumienie sam go szuka i go przekazuje innym? Jesteś tym kimś, czy nie? Jak nie jesteś, to jesteś baba. Przepraszam za wyrażenie. Dlatego właśnie panie nie, panie nie powinny tego właśnie słuchać. Tylko dlatego. Będziemy sobie to pozwalać na żarty, na które sobie nie powinniśmy pozwalać. Masz być mężczyzną. A mężczyzna tak został stworzony przez Boga. Mało tego, w tym się objawia pewna cecha, którą mamy jako mężczyźni i która jest no, pewnym bardzo jasnym zamierzeniem Pana Boga. Teologia stworzenia mówi tak, że Pan Bóg, kiedy nas stwarzał i kiedy nas stworzył na te dwa rodzaje, czyli mężczyzn i kobiety, no to zrobił to w ten sposób, że część swoich cech dał mężczyźnie i część swoich cech dał kobiecie. To nie jest tak, że mężczyźnie dał te same swoje cechy i kobiecie dał te same swoje cechy, bo to byłoby jedno i to samo. W sensie to ta kobieta byłaby tak jak mężczyzna, a mężczyzna by tak jak kobieta. Nie. To, że się różnimy polega na tym, że Bóg nas upodobnił bardziej do niektórych swoich cech, a kobiety upodobnił bardziej do niektórych swoich cech. I my nigdy nie będziemy podobni do Boga w tych cechach, które Bóg dał kobietom. Oczywiście to można próbować zrobić, nie? Co to wychodzi, to każdy wie. Jakby, co to się staje z takim mężczyzną, nie? Który próbuje się upodobnić do Boga cechami, które ma kobieta. To nie jest mężczyzna. To nie jest mężczyzna, przykro mi. To nie jest mężczyzna. To jest karykatura mężczyzny. Bóg nie dał nam tych samych cech. Nie chodzi o to, że nam dał na przykład 70, a im dał 3, albo im dał 120, a nam jedną. Nie. Chodzi o to, że nam dał pewną swoją część jednych cech, a kobietom inną część. Jedną z tych części, które nam dał, to jest 
władza w tym świecie. I to nie polega na tym, że mamy rządzić, w sensie, że tylko mężczyźni mają być, nie wiem, kurczę, prezydentami, monarchami i tak dalej. Nie o to chodzi zupełnie, to nie o takiej władzy mówię. Zwłaszcza, która polega właśnie na tych dwóch zadaniach, o których mówi Pan Bóg. Przeobrazisz ten świat i to Ty go przeobrazisz, tak jak Ty go wymyślisz. Pan Bóg mu nie powiedział, jak ma ten rów zrobić. Pan Bóg mu nie powiedział, jak on to ma wszystko wykonać. Pan Bóg pokazał tylko cel. Cel jest taki, że ten ogród ma kwitnąć. Cel jest taki, że brakuje nam tu wody. Cel jest taki, że nam tu brakuje czegoś fajnego. Że ten ogród się nie nadaje trochę do zamieszkania. Że jak w nim pomieszkamy jeszcze przez 10 lat, to on uschnie. I Ty, kochany, łopatka, mózg, i teraz zrób, żeby to kwitło. To jest totalna kreacja. To nie jest tak, że Bóg tam wyznaczył, nie? Tak mówiłem na początku, na taką linię, nie? Od jednej bramy do drugiej. Tutaj kop, kochany, i żebyś mi przypadkiem nie zboczył na bok. Nie, nie w tym rzecz. Nie, nie. To jest totalna kreacja. Bóg pokazuje tylko cel. Cel jest taki, żeby było życie. Cel jest taki, żeby kwitło. Cel jest taki, żeby było dobrze. Cel jest taki, żeby tam było szczęście. Żeby to było świetne miejsce do zamieszkania. Ale to jest totalna twoja kreacja. I to jest władza nasza. To jest totalna władza mężczyzny w kreowaniu tego świata. To jest znacznie większa władza niż tam zarządzanie jakimś głupim państwem. Chociaż oczywiście w tym zarządzaniu głupim państwem też można taką władzę, właśnie tą władzę tej totalnej kreacji wykorzystać, jasne. Tylko, że ja nie mówię o władzy jako cesze Boga, którą nam dał w ten sposób, że mamy zepchnąć, nie wiem, ze wszystkich stanowisk kierowniczych kobiety, nie? Wtedy będziemy rzeczywiście podobni do Boga. No, jasne. Nie, nie wtedy będziemy podobni do Boga. Do Boga będziemy podobni wtedy, kiedy w absolutnie twórczy i kreatywny sposób zaczniemy się brać za nasze życie. Wtedy będziemy podobni. I wtedy, kiedy to, co się w tym życiu dzieje, spróbujemy zrozumieć. To, co się z nami dzieje, to, co nam się przydarza, to, co jest złe i dobre, spróbujemy to wyczaić, o co to chodzi w ogóle w tym wszystkim. Na czym to polega? Na czym cały ten świat polega? To jest jakby pierwsza rzecz, panowie. Kiedy ona chce, żeby jej znaleźć tego lubego, najpierw mówi, idźcie do tego miejsca, właśnie tam, tam, gdzie jest taki Adam, tam, gdzie jest taki pierwszy człowiek, który ma takie dwie cechy. Co mówi dalej? Yy... Na mocy i potęgi pól. Grzegorz Znesy, którym się tu trochę posługujemy, czytając ten tekst, mówi, że jest bardzo podobna przysięga, do której zobowiązuje ta oblubienica swojej koleżanki. Dwa rozdziały wcześniej. Dwa rozdziały, tutaj mamy tak. Kazałam wam przysiąc córki Jerozolimy na mocy i potęgi pól. Dwa rozdziały wcześniej jest tak. Kazałam wam przysiąc córki Jerozolimy na gazele i jelenie. Jakby ta sama przysięga, to inaczej wyrażona. Więc Grzegorz się od razu odwołuje, że skoro mamy tą przysięgę, to się odwołamy do tej drugiej że to jest jakby to samo miejsce, że to jest to samo wezwanie. Co to jest za druga przysięga, do której ona mówi, jakby, gdzie mają szukać, jak mają szukać tego mężczyzny? Oprócz tego, że w tym miejscu, to mówi, to ma być takie coś, gdzie są gazele i gdzie są jelenie. O co to chodzi? To są za symbole. Gazela i jeleń dla tamtej kultury to są dwa dosyć jednoznaczne symbole dwóch jakby cech ludzkich. Gazela to jest takie zwierzę, które ma przenikliwy wzrok. To nie chodzi o żadne oczywiście tam, nie wiem, teraz biologiczne udowadnianie tego, czy tak jest, czy tak nie jest, tylko chodzi o pewien symbol. Gazela to takie zwierzę, które, jeżeli kiedyś widzieliście jakiś na przykład program na jakimś planetę albo Discovery, czy gdziekolwiek, yy, żyje w takich dziwnych stadach, które się razem pasą i zawsze jest jedna, która czai, żeby się nie zaczaił jakiś tam kolo typu jakiś lampard albo inny lew, nie? Stoi obok taka jedna, z absolutnie takimi wyłupionymi oczami i się luka, nie? Cały czas, wszędzie. Jak tylko zobaczy jakiegoś kolesia, no to daje sygnał i one zaczynają spindalać w takich podskokach, nie? Tak działają gazele. Więc kiedy Izraelita mówi o gazeli, to mówi o kimś takim, kto ma taki jakby wyostrzony nieustannie, wyłupiony wręcz, jakby wzrok, który poszukuje zagrożenia, który jakby chce ostrzec 
tych, których ma ze sobą przed jakimś niebezpieczeństwem. Druga rzecz, no to jest ten jeleń. Tam dokładnie chodzi o takiego jelenia polnego. Dla tamtej kultury znowu to było dosyć oczywiste i to jest trochę śmieszne, ale tak było. Otóż oni traktowali te zwierzęta jako głównych pogromców drapieżników. I przez drapieżników chodziło im o węże. Dlatego, że ponoć rzeczywiście, tak przynajmniej jest zapisane w historii naturalnej, która obowiązywała w tamtym czasie, że te jelenie polne, które, o których tu jest mowa, one potrafiły na polach wydeptywać węże. Ja nie wiem w ogóle, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, ale oni żyją w takim świecie. To był jakiś biolog, czy jakiś inny zoolog mógłby to sprawdzić, czy tak jest, że to jest jakby taki rodzaj zwierzęcia, akurat ten rodzaj jelenia, że on po pierwsze się nie boi takiego węża, który się czai gdzieś na jakimś polu o takim otwartej przestrzeni, tylko jak go zobaczy, to do niego leci i go kopytami tam kili. W sensie tak, że z niego nic nie zostaje. To są dwa zwierzęta, które dla tamtej kultury, jakby jest oczywiste, że o tym mówimy. Jasne, że są tylko symbole, że to jest tylko pewnego rodzaju metafora, ale o czym ona mówi? Ona mówi, ten mój którego tam znajdziecie w tym, w tym ogrodzie, który będzie miał po pierwsze te dwie cechy, nie? Czyli będzie kreatorem tego świata i będzie go rozumiał. To ma być jeszcze dwie cechy. Ma być tak jak te dwa zwierzęta. Ma być jak gazela i ma być jak ten jeleń. Więc to będzie po pierwsze ktoś, kto będzie nieustannie czuwał wokół mnie, czy się nie pojawia jakiekolwiek niebezpieczeństwo i to będzie jakby jedno z jego głównych zadań. Że będzie ktoś, kto będzie stał obok mnie cały czas i będzie się wpatrywał w rzeczywistość, Patrywał w każdy poziom świata, w każdy poziom ludzkich relacji, tego co się dzieje i tak dalej wokół nas, szukając niebezpieczeństwa, a jak je znajdzie, to je zabije. Czyli będzie jak ten drugi, jak ten jeleń. Jak znajdzie węża, który się próbuje zakraść, czyli znajdzie kogoś, kto będzie próbował wejść w to, co jest naszym życiem, to on będzie w stanie go no, skilić po prostu, zwyczajnie. Ona chce kogoś takiego. Ona chce mieć jakby takie cztery cechy tego kogoś tak na wjazd. Tak kiedy mówi, jak macie szukać. Jak daje takie pierwsze kryterium. Mówi, znajdźcie mi mężczyznę, który będzie po pierwsze władał w tym świecie, który będzie ten świat rozumiał, który będzie ostrzegał mnie przed wszelkim niebezpieczeństwem, a to niebezpieczeństwo, które znajdzie i dostrzeże, to je zniszczy. To są cztery pierwsze cechy, o których ona mówi. Co się dzieje wtedy? Mówi, jak takiego znajdziecie, to mu oznajmijcie, Jestem zraniona miłością. W tłumaczeniu tysiąc latki jestem chora z miłości. Mówię, jak znajdziecie takiego gościa, to w te pędy mu mówcie, że ja po prostu umieram z miłości do niego. Że ja jestem po prostu jak ledwo żywa, kiedy jego nie mam. Musicie mi go przyprowadzić, bo ja umieram. Musicie mu powiedzieć, że on musi do mnie przyjść, bo ja umrę bez niego. Panowie, to jest pierwsza rzecz, którą trzeba dzisiaj najpóźniej jutro rano przemyśleć. Czy posiadacie te cztery cechy? Nie to, że czy posiadacie je w sposób doskonały, bo macie całe życie na to, żeby je wydoskonalić. Jasne, że nie. Tylko czy w ogóle wasze myślenie o sobie i wasze budowanie waszej męskości podąża w tych czterech kierunkach? Czy to jest coś, nad czym nieustannie pracujecie, czy nie? Czy to jest coś, co wyznacza wam kierunek tego, jak się macie rozwijać? Kreatywny i twórca, władca tego świata Taki, który rozumie, próbuje zrozumieć i nazywa rzeczywistość. Taki, który szuka niebezpieczeństw wokół tych, z którymi jest i potrafi te niebezpieczeństwa niszczyć. Występuje przeciwko niej. To są te pierwsze cztery cechy. Pomyślcie o tym, panowie. Bo myślę, że większości z nas często, no jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej niektórych, ale bardzo często brakuje. Ona, kiedy takie coś widzi, kiedy kogoś takiego widzi, 
to mówi, kurde, ja po prostu umrę z miłości. To jestem tak, jakbym ledwo żył, jak go nie ma. Kogoś takiego chcą. No to jedziemy dalej. No to one, jak już się dowiedziały, kogo mają znaleźć, no to mówią, sobie teraz nam opowiedz, jaki on dalej jest. Ja ci go już prowadzili, już go mamy, już go tutaj, już, już go masz, znaleźliśmy takiego z takimi czterema cechami, takiego Adonisa, to weź nam o nim opowiedz dalej, pokaż nam go. Ona mówi tak. Mój umiłowany jest biały i rumiany, wybrany z tysięcy. Tutaj od razu, panowie, krótka piłka i przychodzimy w ogóle no, absolutnie do mówienia po męsku. To biały i rumiany to jest jedno z najpiękniejszych, myślę, zestawień, jakie można zestawić. Dlatego, że biały to jest dosyć jasne skojarzenie. To jest coś, co jest czyste. To jest coś, co nie jest niczym zbrukane. Coś, co jest białe jak śnieg, no to jest w jakiś sposób nieskazitelne. Kiedy się wskazuje na bielą, że kobieta, która w bieli podchodzi do ołtarza, no to ma być to znakiem jej dziewictwa, nie? Coś, to, co oczywiście już nic nie znaczy dzisiaj. Dzisiaj już nie ma tak, że to dziewice idą w białych sukniach, a nie dziewice idą w innych sukniach do ślubu, nie? Stąd się to wzięło, panowie, no a skąd, żeby inaczej? To był znak tego, że ona jest śnieżno-biało czysta. Yy, dlaczego, jak do komunii tam dzieci chodzą, to są poubierane w te białe sukienki? No z tego samego powodu, że są czyste. Są yy, jakby całkowicie nieskazitelne. Że są gotowe na to, żeby dawać swoją czystość. To jest biały. Jednocześnie jest rumiany. I to wskazuje na dwie rzeczy. <śmiech> Przede wszystkim na krew czyli na moment takiego no, umiejętności walczenia, no bo ja zazwyczaj jak się leje krew, to ona się leje dlatego, że zostało się zranionym. Jeżeli się leje krew, to zazwyczaj się brało udział w jakiejś walce. No można oczywiście przez własną głupotę też się zranić, nie? To też nam się zdarza i w ten sposób też jesteśmy rumiani, myślę. Ale tu bardziej chodzi o ten drugi aspekt. Tego, że jeżeli ten mężczyzna jest rumiany, czyli jest w jakiś sposób czerwony, to jest dotknięty pewną walką. Oczywiście ta rumianość oznacza również coś innego. Ona również oznacza pewnego rodzaju porządliwość. Będzie dalej w drugiej części tego hymnu bardzo fajny tekst o jego ramionach, które są takie harde, które są takie wręcz takie, takie brutalne. To się dokładnie z tym wiąże. Ona tak na niego patrzy. Ona widzi w nim jednocześnie pewną nieskazitelność, a jednocześnie widzi taką właśnie trudną, dosyć taką krwawą hardość. Jakby o co to chodzi, te dwie rzeczy? Panowie, po pierwsze, my to jesteśmy w kościele katolickim, ja nie będę rozczarował. Prawdziwy mężczyzna to jest czysty mężczyzna. Prawdziwy mężczyzna to jest czysty mężczyzna. Guzik mnie wchodzi, co o tym myślicie. Czy z tym zgadzacie, czy nie? Czy uważacie, że to jest dobry pomysł, czy to jest takie pitolenie Kościoła? Jesteśmy tutaj w takim, a nie innym gronie i możecie mnie słuchać, albo nie, możecie to odrzucić. Macie takie prawo, oczywiście, że tak. Ale według tej księgi, a ja w tę księgę wierzę, prawdziwy mężczyzna to jest czysty mężczyzna. I tutaj chciałbym powiedzieć dwie rzeczy totalnie ze sobą sprzeczne. Po pierwsze, jesteśmy, przypuszczam większość, nie wiem czy wszyscy, no tego, tego takiej pewności nie mam, ale jestem przekonany, że w 90% to na pewno. Jesteśmy absolutnymi łajzami, jeśli chodzi o czystość. Najchętniej to zrobiłbym taki prosty test, nie? Kto jest w życiu od początku czysty, niech podniesie rękę. Panie tego nie widziały. Jesteśmy łajzami, panowie. Jesteśmy totalnymi nieudacznikami. Jeżeli nie jesteśmy w stanie trzymać na wodzy swojej własnej seksualności, to jesteśmy żenujący. Nie mówię do was, tylko mówię też do siebie. To jesteśmy żenujący. Jak nie potraficie władać swoim własnym ciałem, to czym wy chcecie władać? 
Innymi chcecie władać, jak sobą nie potraficie władać? Chcecie mieć kontrolę nad inną rzeczywistością świata, jak nad sobą nie macie kontroli? Jak słyszę takie różne teksty, że sam sobie mówię, nie? To nas przerasta, to jest za trudne, to się tak nie da żyć. A co my jesteśmy, kurka, szympansy? Z całym szacunkiem do szympansów w ogóle. One nie, chcę to powiedzieć zupełnie na serio. Zupełnie na serio. Bóg nas stworzył jako władnych do panowania nad sobą przede wszystkim. I tu się nasza, nasza władza, panowie, rozgrywa. Nie we władzy gdzieś indziej. Tylko jedną z cech boskich, które dostaliśmy, czyli posiadanie władzy. I tą cechę my dostaliśmy. Posiadanie władzy. To głównym wyrazem tej cechy jest posiadanie władzy nad sobą. Jeżeli nie potrafisz swojej wyobraźni, swojego pożądania okiełznać, zrzenada. Przepraszam, że mówię do was tak twardo, ale jesteśmy faceci z facetami, więc nie będziemy się tutaj cackać i głaskać po głowach. Tylko tak jest. Panowie, czy ktoś z was, kto ma jakieś problemy z czystością, jestem przekonany, że mówię do większości, może nie do wszystkich, to czy rzeczywiście potraficie powiedzieć takie słowa za świętym Pawłem, że opieraliście się do krwi grzechowi, ale do krwi. Czyli tak walczyliście z pokusą, że was to po prostu zmietło z powierzchni ziemi, ale żeście nie dali jej jakby zwycięstwa. Walczycie tak? Ale tak na serio? Tak, że po prostu wam, nie wiem, nogi i ręce urywa, ale nie, nie dacie się. Że was chce zabić wewnętrznie, ale nie dacie się. Tak walczycie? Ja to pytanie zdaję do siebie. Naprawdę tak walczymy o tę czystość? Bo ja jakoś nie wierzę, no. Nie wierzę przede wszystkim dlatego, że znam siebie. Ja tam sobie nie wierzę, że walczę o czystość tak na maksa, tak jakbym chciał. Nie, jestem żenującą łajzą. Ktoś się często nie chce i się potem jeszcze użalam nad sobą. Nie, kiedy bidny jestem. Używacie się nad sobą? Jacy jesteście zniewoleni, jacy jesteście biedni. Po prostu jak lud w Egipcie. No tak. Siedzieli tacy bidni, umęczeni przez tego Faraona. Przyszedł jeden, Mojżesz. I mówi, hopy, wychodzimy. Wiecie, co zrobili? Kurde, wyszli. Okazało się, że po prostu wystarczyło, że wstali i wyszli, no. Jasne, że Pan Bóg musiał zostać wcześniej od cholery tych plak, nie? Jasne, że musiało się dokonać cudów od Pana Boga milion. Jasne, że tak. Ale jak się wzięli, to wstali i poszli. Jak im się to skończyło? Kurde, 40 lat przez pustynię szli. Tak. No tak. Ale poszli? Poszli. Wiesz, dlaczego Mojżesz był taki mądry? Dlatego, że Mojżesz, jak mówi tradycja, był jedynym człowiekiem, który nigdy nie zaznał niewoli. Zauważcie, że jak się urodził, to nigdy nie trafił do swoich rodaków. Tylko jak się urodził, to go sadzono w ten koszyk i od razu poszedł na dwór Faraona. On był wychowany w wolności. Przekładając na nasze, to był człowiek, który był wychowany w czystości. Który nie był zniewolony niczym. I on kiedy potem przyszedł i zobaczył wszystkich tych chłopów, takich siedzących z tymi cegłami, tam jest to słomą takich, takich bidolów takich. Sam, który nigdy go nie zaznał, nigdy nie zaznał niewoli w tym. To mówi, chłopaki, ale w ogóle co wy robicie? My jesteśmy wolni, mówi. To mężczyzna mówi do nich, jesteśmy wolni. Mówi, chodźcie. Oni pierwszy raz zobaczyli kogoś, kto był wolny od tego. Otóż, drodzy panowie, da się być wolnym od tego. Daję wam słowo. Da się być wolnym od tego. Trzeba przejść przez ogień. Często, to prawda. 
Trzeba przejść przez Gehennę. To prawda. Ktoś chce więcej szczegółów, zapraszam na prywatne konwersacje. Ale da się żyć w wolności, która jest czystością. Da się. To, że tego nie robimy, to jesteśmy łajzami. To jesteście po prostu ćmokami. Chciałem to powiedzieć, ale panie tego słuchają, więc nie powiem. <grym> to nie jesteście godni miana mężczyzn. I my to z całą odpowiedzialnością, nawet jeżeli ktoś się źle tu czuje. To jest jedna rzecz. Teraz powiem drugą, totalnie skrajną. Jak jesteś tym udręczony od lat i nie możesz z tego wyjść, to się nie martw. Wcale nie jesteś łajzą. Wcale nie jesteś nikim. Tylko potrzebujesz łaski Bożej. Wcale nie jest tak, że Bóg na ciebie patrzy i mówi, ale beznadziejny mężczyzna. Nie. Bóg na ciebie patrzy i mówi, syn, kurka, daj mi sobie pomóc. Jak oni wyszli z tego Egiptu? Nie, nie tak, że wstali i poszli. Nie, nie. To było tak, opowieść na tamtą część, nie? Żeby was tak tutaj... <śmiech> nie, nie tak, że wstali i poszli. Nie, jak chcieli wstać i pójść, to od razu się zjawił faraon z kolegami i mówi, aha, wyjdziecie. Zrobicie cztery razy więcej cegieł, powiedział. A nie wyjdziecie. Co się musiało stać? Musiał Bóg przyjść. Musiał wszystkie plagi zesłać na wrogów Izraelitów. To Bóg musiał zawalczyć z Egipcjanami. To Bóg musiał na końcu tych Egipcjan, czyli to, co jest wrogiem czystości, to Bóg to musiał zatopić w morzu. Nie tak, że oni ich zwyciężyli. Oni po prostu wiali, jak się dało. Panowie, trzeba na to spojrzeć właśnie w takie dwie strony. Z jednej strony musicie na to patrzeć jako na wyzwanie, którego nie podejmujecie, o które wcale nie walczycie. Tak, lekko się staracie tam, no, jak się tam, tam się smucicie trochę i w ogóle, nie? Ale nie tak, żeby się tam zabijać do krwi o to, żeby walczyć o czystość, nie? Nie, nie, nie oszukujcie się, panowie. A z drugiej strony, ja naprawdę też rozumiem udręczenie tym, jak można być totalnie zeszmaconym przez swoje własne myśli, głowy i to, co się dzieje. Jak czasem trudno z czegoś takiego wyjść. Jasne, panowie. Do tego potrzeba łaski Bożej. Do tego potrzeba rzeczywistego skorzystania z Bożej pomocy. Nie, nie da się bez niego z tego wyjść. Nie da się, nie oszukujcie się. Nie da się. Jasne, jak ktoś jest tam w takiej fazie, że tak powiem, przygodnej, nie? To okej, okay, to sobie swoją siłą jeszcze poradzi. Jak ktoś wpadł w jakiś nauk, nie wyjdziecie bez Pana Boga z tego. No nie wyjdziecie w ogóle, nie oszukujcie się. I to nie jest w waszej mocy, nie? Tak się zepniecie się do krwi, tam zaharujecie i wyjdziecie. Nie wyjdziecie. Nie, przyjdzie Faraon i powie spaduwa. Faraon to jest zawsze symbol szatana, który mówi, nie, nie wypuszczecie. Mówi, nie, mam nad tobą władzę. Musi przyjść Bóg Jakwe i oto on wyzwala. Panowie, jeżeli macie być biali, tak jak ona mówi, to proszę was, żebyście, jeżeli macie jakieś problemy, oczywiście z niecznością, bo jak nie macie, to w ogóle zapomnijcie o tym, o czym mówię, nie? To w ogóle super. Ale jeżeli macie jakieś problemy, to spójrz na to z tych dwóch stron. Bo u niektórych jest bardziej potrzebna ta <śmiech> strona tego, żeby się wreszcie kopnąć w dupę. A u niektórych już wystarczająco się kopali i przede wszystkim potrzebują Bożej pomocy. Popatrzcie na to u siebie z tych dwóch stron. Bardzo was doproszę. To jest właśnie to. Zbiałość i rumianość. To jest walka, która się staje bielą. To jest taka biel, która jest za cenę tej rumianości, czyli tego no, czasami wręcz się prawie, że wykrwawienia. Jaki wtedy jesteś? Jesteś wtedy wybrany z tysięcy. Tak ona mówi. 
Ona widzi swojego lubego, który jest biały. Chociaż wie, że on jest biały dlatego, że ledwo żyje. No bo jest rumiany. Bo widzi, jaki jest poraniony przez tę walkę. To mówi, jesteś po prostu jeden jak z tysięcy. To jest jeszcze bardzo fajne słowo, którego tu nie ma w polskim tłumaczeniu, bo tak się nie da inaczej przetłumaczyć. To słowo jeden z tysięcy, <coughs> przepraszam, to jest w, izra- w hebrajskim najwyższe wyrażenie, jakby liczby już większe się nie da dać. To nie, to nie jest nasz tysiąc. Tylko to jest trochę tak, jakby po naszemu powiedzieć, nie wiem, jeden z nieskończonych. Hebrajski nie zna po prostu wyższego liczebnika. To tysięcy to jest najwyższy liczebnik, jaki zna hebrajski. Ona mówi, że to jest po prostu jeden na miliard, nie? Jeden na bilion. Jeden na wszystkich. Nie ma takiego drugiego, jak ona, ona, ona mówi. Zobaczcie, jak rozpaczliwie też ona szuka kogoś takiego. To nie jest byle kto. Ona mówi, jak kogoś takiego znajdę, to ja po prostu umrę z miłości do niego. Jak go znajdę, to będzie po prostu jeden jedyny. No to może byście tak zawalczyli. Żeby być jedynymi. Z miliardów. A to nie o to nam chodzi, no? Że tak to jest, właśnie to jest, takie, to jest takie, myślę, marzenie, nie wiem, ja miałem takie marzenia, że jak tu jesteśmy tak mogłeś chłopa, nie? I przychodzi taka najpiękniejsza dziewczyna świata tutaj, stoi w moim miejscu, nie? Wiem, że trudno sobie to wyobrazić, nie? Ale stoi najpiękniejsza dziewczyna świata. Nas tu jest, na pewno jest nas tu z dziesetki, nie? Może więcej, nie wiem. I ona tak patrzy i słuchajcie, wybiera jednego, nie? No to jest marzenie każdego chłopa, przynajmniej moje jest, no. Cały ten młot obok po prostu ryczący z zezdrości i ja jeden staję, nie? Ona, nie, pomyłka, sorry, to nie ten. <grystanie> to jest taki obraz, panowie. Ona po prostu jak go widzi, to cała reszta po prostu męskiego świata w ogóle znika. Bo cała reszta w ogóle jest nieistotna. W ogóle nie, nie ma znaczenia. To są takie obrazy. Dobra, idziemy dalej. Jego głowa to złoto kefac. Jego kędziory to młode pędy palmy Czarny jak kruk. Ona go widzi jako króla. To złoto kefac, dosłownie oznacza to złoto, złoto. W sensie kefac to jest złoto, to jest czyste złoto. Takie złoto, które nie ma domieszki. Takie złoto, które nie ma żadnych metali w sobie. Ona mówi, mówiąc krótko, że jak ona go widzi, to na jego głowie jest po prostu złota korona, która jest niczym niezmieszana. Co to jest złota korona? No to jest oczywiście oznaka takiej totalnej, totalnej królewsko mądrości. To jest ktoś niezwykły, to jest ktoś bardzo wybrany, to jest ktoś absolutnie cudowny, który się jawi jako pewnego rodzaju władca. Ona to już widzi, jakby ona widzi, jaki on jest, ona widzi tego cechy, ona go nazywa. I coś tam się dzieje w tym obrazie. On ma tą głowę, jak to złoto, z kędziorami jak młode pędy palmy, czarne jak kruk. To jest dosyć śmieszne wyrażenie. No bo pędy palmy, czarne jak kruk, nie wiem, jak to ma wyglądać w ogóle. Jakby w greckiej gramatyce, przepraszam, w hebrajskiej gramatyce, jakby to układać, to wygląda trochę w ten sposób, że on ma najpierw czarne kędziory, w sensie te jak kruk, tak wygląda gramatyka tego zdania, i one się przeradzają w te młode pędy palmy. Jak to tłumaczy Grzegorz? Mówi tak, to jest kolo, które zaczyna od rzeczy dosyć nieprzyjemnych. W sensie te czarne kędziory jak kruk, to jest bardzo zły obraz. Dlatego, że kruk w tamtej kulturze to jest takie zwierzę, no zresztą myślę, że do dzisiaj chyba, które wydłubuje oczy, które jak spotka jakąś tam leżącą, bidną ofiarę, to pierwsze, co robi, żeby ją no jakby no, ubezwłasnowolnić, to jej wydłubuje oczy, po to, żeby ona nie była w stanie się bronić. To jest taki ktoś, kto no, działa bardzo perfidnie. To jest taki ktoś, kto wprowadza 
kogoś w totalną taką ciemność, nie? w totalną rzeczywistość, no, pozwala go wzroku, nie pozwala mu widzieć świata. Ona, jak patrzy na niego, to jest bardzo ciekawe, bo znalazła tego swojego lubego, zauważcie, tego z tymi czterema cechami, nie? tego takiego świetnego, tego, który jest białorumiany. Widzi, że on ma po prostu głowę jak złoto, a jednocześnie widzi, że spod tego wystają takie czarne kędziory jak kruka. Ona, mówiąc krótko doskonale, wie, że nie ma idealnego gościa. No nie ma. No nie jest tak, że go tam w raju stworzyli, wyjęli i go jej dali, nie? Ona wie, że on jest z tymi kędziorami. Ona wie, że to, co on tutaj ma, to są w nim takie rzeczy, które są beznadziejne. To jest w nim taki egoizm, który innym wydobuje oczy, który próbuje innych no, skrzywdzić, unieszkodliwić, nie wiem, cokolwiek innego zrobić. Drodzy panowie, to, co mówię, to nie jest wezwanie do tego, że macie być idealni. To nie jest wezwanie do tego, że macie być po prostu właśnie, jak nie wiem, złoto najczystsze, rumiano-białe, z raju wyciągnięte, nie? Nie. Każdy z was ma coś w plecach. Każdy z was ma czarnego kędziora. Każdy z was ma jakiś kawałek kruka w sobie. Grzegorz, jak o tym opowiada, to od razu przypomina różnych gości takich ważnych, świętych. Znaczy od razu mówi o świętym Pawle, nie? Mówi, no taki święty Paweł, jakby go tutaj do tego przyłożyć, no to w ogóle super, nie? Taki kościół, no rzeczywiście, on wszystkie te cechy ma, nie? Paweł mnóstwo razy pisze o tym, jak to walczył o swoją czystość, Paweł mnóstwo razy pisze o tym, jak to włada i rządzi tym światem, bo on, kurczę, stworzył cały kościół pogan. No to był dopiero, kurka, władca i stwórca, który cały świat pogański nawrócił na chrześcijaństwo. To był facet, który rozumiał rzeczywistość, kurka, bo we wszystkich swoich listach pisał o tym, jak rozumie Boga. To jest facet, który nieustannie dostrzegał niebezpieczeństwo, które godzi chrześcijanom i je zwalczał, nie? No wszystkie te cechy ma. I Grzegorz, jak na niego patrzył, mówi, no tak, ale ten kolor, zanim tym kimś został, to był mordercą. No, chrześcijan zabijał. I to nie metaforycznie. Tylko tak dosłownie. On ma kędziora. I mówi, ten kędzior mu w niczym nie przeszkadza. Panowie, z czegokolwiek wychodzicie, jakikolwiek jest wasz start, bo może jesteście w jakiejś trudnej sytuacji takiej własnej, może jesteście porypani. No w sensie, może w was jest coś, co jest rzeczywistym złem, nie? Chłopaki, no kurczę, nie oszukujmy się. Jesteśmy facetami, każdy z nas ma coś w plecach, no sorry. Jedno zło w życiu zrobiliście, przypuszczam. Ja nie jedno zło w życiu zrobiłem i to nawet niezłe. No, teraz się z tego śmieję, bo się trochę nawróciłem, ale to nie było jakieś sympatyczne. No tak. I każdy z nas ma y, takiego małego mordercę świętego Pawła w sobie. No ma, ma. I znaczy ona to widzi. To nie jest tak, że ona tego nie widzi. To nie jest tak, że ona udaje albo, nie wiem, on to przed nią skrywa. Nie. Ona widzi, że on tam przy samej głowie w cebulkach to ma tego czarnego kruka. Tylko jemu to wyrasta w palmę. Co to znaczy? No co to jest palma? No to jest drzewo, które się wzbija po prostu w przestworza. Ona mówi, że on z tego poziomu, tego kruka, to nieustannie próbuje przechodzić do czegoś w górę. To on próbuje nieustannie z tego powstawać. Czy ten kruk znika? Nie. Ma tego kędziora kurczy cały czas tam gdzieś, no. On gdzieś tam się wije. Ale cały czas w nim ten kędzior się przeradza w jakąś palmę. On cały czas jakby wyrasta z tego i stara się z tego zrobić coś dobrego. Panowie, w większości tych wszystkich waszych wtop życiowych jesteście w stanie z tego wyciągnąć jakieś ogromne dobro. Powaga. Zazwyczaj Pan Bóg na naszych słabościach, które mamy, właśnie na tych słabościach, nie pomijając je, tylko na nich, potrafi z nich wyciągnąć jakąś naszą ogromną siłę. Mówię poważnie. Wszystkie uważam moje najlepsze cechy. Dużo ich nie mam, ale kilka mam. Są absolutnie zbudowane na każdej mojej wtopie przeszłościowej. Naprawdę. Powaga. Pan Bóg potrafi na waszej, nie wiem, totalnej na przykład niezdolności do czystości wzbudzić w was takie męstwo, bo wytoczycie wojnę przeciwko temu, 
że na tej nieczystości zbuduje z was po prostu, kurcze absolutnych Samsonów. Na tym właśnie. I gdyby tego nie było, to może nie byłby w stanie tego zbudować. Bo nie byłoby o co walczyć. Bo nie byłoby z czym się zmagać. Na tym kędziorze, który masz, każdy ma inny. Na jakimś braku, na jakimś egoizmie, na jakimś braku miłości, na jakiejś głupocie twojej, na jakimś twoim lenistwie, na jakiejś twojej, nie wiem, no czymkolwiek tam. Tym, co jest twoją taką wtopą. Czym wiesz, że jesteś po prostu słaby, jesteś beznadziejny tam. To na tym Bóg jest w stanie wybudować palmę. Jakkolwiek to absurdalnie brzmi. To z tego ci palmę odbije. Dokładnie z tego. I to się może stać kiedyś twoją największą cechą. Naprawdę. Powaga. Z czego Pan Bóg zbudował króla Dawida? Największego władcy, jaki miał Izrael. Czyli największego pasterza Izraela. No z czego? No z tego, że był wyśmiewanym przez swoich braci głupim pastuchem. No, no właśnie z tego. Że miał żadną pozycję wśród swoich braci, bo był głupim pastuchem. I Bóg jego wziął i z tego jego pastuchowania zrobił największego władcy Izraela. Czy był Dawid do końca życia mądry? Nie był mądry. Głupi był jak but, kurczę. Cały czas takie błędy popełniał, że to się w ogóle w głowie nie mieści. No, swojego przyjaciela zabił po to, żeby jego żonę zdobyć, kurczę, no. Ale Bóg z niego wyprowadził kogoś takiego. I Pan Bóg jest w stanie, z tego, co masz tam poprane w sobie, a że masz, to jestem pewny, wyprowadzić, jest w stanie coś absolutnie rewelacyjnego. Ona tak na niego patrzy, tak go widzi. Nie bójcie się tego, panowie, że macie coś może gdzieś tam wpaprane w sobie. Tylko trzeba za to się zabrać. Trzeba tam okazać swoją władzę. Właśnie nad tym. I jedziemy ostatnie zdanie. Jego oczy to gołębice nad wezbranymi wodami wykąpane w mleku. To jest fajna rzecz. Ona mówi, że kiedy na niego patrzy, kiedy widzi jego oczy, to jest ciekawy, bo jest bardzo podobny tekst, kiedy on mówi o niej. Możliwe, że tego słuchaliście, niestety. Kiedy ona na niego patrzy, też mówi o jego oczach, jak gołębicach, tylko dodaje kilka innych epitetów. Nie mówi o, o tym, że są wykąpane jego oczy w mleku, mówi inaczej. To po pierwsze widzi te oczy, no jako oczy gołębicy. Nie? To jest jasne, to jakby wracamy do tego, co już tu mówiliśmy. To jest pewnego rodzaju niewinność spojrzenia. W takim najprostszym sensie to, drodzy panowie, warto by zadać sobie pytanie, jaki jest wasz pierwszy taki, no jak to nazwać, takie kryterium patrzenia na kobiety, nie? W takim najprostszym wymiarze, nie mówię to o żadnych głębiach. Spotykacie piękną kobietę, to na co pierwsze patrzycie? Na co pierwsze patrzycie? Na oczy? Na twarz? Patrzycie? <grym> No. Tak, no kurde, jesteśmy w męskim gronie, oszukujmy się, no. To jest czystość patrzenia. To jest takie patrzenie, które nie posługuje się niczym innym, tylko chce widzieć naprawdę. To znaczy, że ono pomija ciało? Jasne, że nie pomija ciała. Od kiedy to ciało jest nieprawdą? Pewnie, że jest prawdą, ale tylko jednym z poziomów prawdy. Możliwe, że mamy je zawężone tylko do tego. Ona mówi, twoje oczy są takie, są czyściutkie, są jak głębica, są nieskalane, nie są czymś zabrudzone. Ale to jest w ogóle nic. Jakie one są? Nad wezbranymi wodami. Co to jest za symbol? Mówi Grzegorz tak, że te wezbrane wody to są takie strumyki poszczególne, które się zebrały w taką jedną dużą rzekę, no i gdzieś tam spadają, nie? Czyli robi się z tego taki ogromny potok. Taki wielki, rwący potok wody, który jest zebrany z różnych poszczególnych ścieżek. Grzegorz mówi oczywiście, że te poszczególne ścieżki to jest taka stara, nudna rzecz chrześcijańska, która się nazywa cnoty. Co są cnoty? Na przykład roztropność, na przykład męstwo, na przykład umiarkowanie, na przykład sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. Ona jak patrzy na niego, 
to widzisz, że to jest facet, który mówiąc krótko robi na wszystkich frontach. To jest taki gość, który próbuje z siebie w każdym wymiarze zrobić coś sensownego. Który próbuje zająć się tym, co chrześcijaństwo w takim tradycyjnym wymiarze nazywało cnotami. Czy to jest ważne, czy nie, w sensie, czy to nas już buja, czy nie, to nie o to chodzi. Chodzi o samą taką kwalifikację męską. Panowie, czy pracujecie nad wszystkimi swoimi cechami, takimi dobrymi cechami? Czy pracujecie nad swoim lenistwem? Czy pracujecie nad swoją opiekuńczością? Czy pracujecie nad swoją sprawiedliwością? Czyli na przykład sensownym nieocenianiu innych po pozorach. To jest na przykład sprawiedliwość. Sprawiedliwość to nie jest umiejętność, nie wiem, dobrego sądzenia w sądach, tylko to jest umiejętność nieocenienia ludzi po pozorach, na przykład. To jest sprawiedliwość. Czy potraficie pracować nad wszystkimi takimi normalnymi ludzkimi cechami? Bo jak patrzę na, na nas, panowie, na nas mówię, na siebie też, to my w ogóle prawie nic z sobą, kurde, nie robimy. No. Jest, jak nas Pan Bóg stworzył, w sensie tak sobie to wymyśliliśmy, nie? że tak nas stworzył, że ja tam jesteśmy od kołyski, tacy jesteśmy, nie? co się będę zmieniał. Taki jestem i tyle, nie? albo mnie kochasz, albo nie. No nie, 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 panowie, albo coś ze sobą zrobimy, albo nie. Jest mnóstwo cech, które trzeba przepracować. Ja to będę jeszcze mówił w tej drugiej części, kiedy tam dojdziemy do innych rzeczy. Nie chciałbym teraz tego tutaj nawijać, żeby się potem nie powtarzać. Ale czy wykonujecie pracę nad sobą? Czy w was wzbierają wody dojrzałości, męstwa, człowieczeństwa, nie wiem, odpowiedzialności, kurczę, wszystkiego? To takie nudne, nie? Takie żadne w ogóle. No tak się stajemy ludźmi, po prostu. I one to widzą. Jak nie ma tych wezwanych, w ogóle to się sączy taki strumyczek, nie? Takie chuchro się sączy. No jakieś tam cechy to to ma ten mój chłop, ale to takie żadne cechy, no. Się czymś wyróżniał spośród tych tysięcy? Nie bardzo, nie? Jakby wziąć innego, to w sumie taki sam by był. Tylko trzeba by go inaczej uczesać. No tak często jest, no panowie, kurczę, z nami. No jesteśmy taka, po prostu taki szary motłoch, no. Czy my się naprawdę absolutnie wyróżniamy, każdy z nas, tak szczególnie? Macie taką szczególność sobie znalezioną? Taką, że jak spojrzycie naokoło, to nie ma nikogo takiego jak wy, tak fantastycznego? Nie chodzi mi tu żadną fałszywą dumę, nie fałszywą pychę, nie w tym rzecz, nie? Tylko macie już swoje do, dokładnie nazwane ścieżki, jesteście. Oczywiście, że część z nas taka jest, jasne. Ale wszyscy? A to co powinniśmy być? Po prostu wyzbrane wody naszej dojrzałości. Wyzbrane wody naszego totalnego określenia tego, kim jesteśmy jako mężczyźni. Takie, że kobieta wasza nie ma żadnego problemu w rozróżnieniu, czy, czy ty to ty, nie? Czy też może jakiś inny jednak. No nie, ona takiego drugiego to nie znajdzie, nie ma takiego. Na pewno tak jest? I wreszcie to ostatnia rzecz, to ja bardzo lubię. Wykąpane w mleku, to jest fajne. Tutaj Grzegorz fajną rzecz wydumał. Mówi, czym się różni mleko od każdej innej cieczy? Mówi, mleko od każdej innej cieczy różni się tym, że w mleku się nie da przejrzeć. W sensie, nie wiem jak on to wydumał, ale powiedzmy, że tak jest, że we wszystkich innych cieczach, nie wiem czy on zupę kiedyś widział, ale powiedzmy w cieczach czystej postaci, nie? czyli niezmieszanej. Mówi, we wszystkich innych cieczach jest jakieś odbicie, że w wodzie odbija się świat, nie? Mówiąc krótko, jest jakaś łuda, czyli istnieje odbicie, które nie jest prawdziwym światem, ale może się wydawać prawdziwym światem. Mówi, mleko jest takie, że się tam nic nie odbija, że jak on ma wykąpane te swoje oczy w mleku, to znaczy, że on ma takie oczy, które zajmują się tylko i wyłącznie istniejącą rzeczywistością. Mówi, nie zajmują się tym, co jest łudą, nie zajmują się tym, co jest właśnie odbiciem, nie? Co byłoby widać, gdyby to była woda. Czyli jakimś fałszem. Co to panowie może znaczyć? To znaczy kilka rzeczy. Po pierwsze, to co ten świat z nas zrobił w tym czasie, w którym żyjemy, no to nas wprowadził i myślę, że nas mężczyzn absolutnie 100 tysięcy razy bardziej niż kobiety w świat nierzeczywisty. Gracie w gry komputerowe? Dla niektórych to jest jedyne życie. Jesteś dupa, nie mężczyzna, jak tak jest. Mówię poważnie. Żyjesz w nierealnym świecie. 
Jak tam się realizujesz, w takim świecie, no twoje oczy nie są wykąpane w mleku. Są wykąpane w jakimś nierealnym, istniejącym świecie, w którym się czujesz w ogóle mocny pewnie, nie? I w ogóle świetny. Tam masz taki, kurczę, stosunek zabić do, umi- do umierań, że to w ogóle daj spokój, nie? W świecie realnym, kurka, zabijecie każdy, do cię spotka, nie? Bez względu na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Ale w świecie wirtualnym jesteś Bogiem. Panowie, cała rzeczywistość internetu. Jestem przekonany, że połowa z was jest zniewolona internetem. Nie mówię to nie o, o jakby nieczystości, nie o to mi chodzi w ogóle. Rzeczywistością wirtualną. To nas dotyka znacznie częściej niż kobiet. Naprawdę. Nie to, że nie ma oczywiście kobiet, które byłyby zniewolone rzeczywistością wirtualną. Są też. Ale jest ich znacznie mniej niż nas. Ogromna część z nas ma ogromny problem z przejściem ze świata wirtualno wyobrażonego do świata realnego. Dlaczego to jest takie ważne? A on dlatego, proszę Pana, że nigdy nie będziesz w stanie zapewnić normalnego życia i normalnego świata Twojej rodzinie, jak się nie zderzysz z tym światem, w sensie tym realnym światem. Jeżeli cała Twoja rzeczywistość będzie absolutnie pochłonięta w świat jakikolwiek wirtualny, czy on jest komputerowy, czy on jest jakiś inny, to może być świat, nie wiem, Twoich studiów również. My to potrafimy, nie? Mamy tą zdolność do poznawania i rozumienia świata. Są tacy panowie na różnych kierunkach, którzy tak się wsysają w to, co robią tam, że świata potem, poza, poza tym nie widzą, nie? Jak widzą swoją dziewczynę, to ją porównują do jakiegoś kabla albo do wtyczki. No tak, no. To jest świat wirtualny. Czy to chodzi o to, żeby go odrzucić? Nie. Dokonać mu właściwą miarę. Panowie jesteśmy na to straszliwie podatni. W różnych wymiarach. Mamy takie światy, które są połową naszego świata, które są nieistniejącym światem. Znacznie częściej niż kobiety, dlatego że kobiety mają, myślę, dużo większy styk z, z rzeczywistością. Przez to, jak są stworzone. My tego nie mamy trochę. No jest łatwo w to wejść. Dodacie sobie pytanie, czy wasze oczy są wykopane w mleku. Czy rzeczywiście są wykopane w czymś takim, co nie odbija nierzeczywistego świata. Druga rzecz, strasznie ważna. Yy, czy wy przypadkiem w budowaniu swojej relacji z kobietami, jeżeli jesteście w jakimś związku, zresztą mówiłem panią, tylko w innym wymiarze, czy wy naprawdę próbujecie zrozumieć, czy też się posługujecie tylko swoim obrazem tej swojej kobiety. Panowie, ja wiem, że zrozumieć to, czego ona chce, to, co ona mówi, to jest po prostu największe wyzwanie świata, nie? Ja to rozumiem, naprawdę. Tylko czy my wykonujemy, raczej, czy wy wykonujecie, ja trochę nie muszę na szczęście, czy wy wykonujecie taką robotę, żeby to zrobić? Jasne, że panie tu mają znowu znacznie większy problem niż my, ale my też. Czy naprawdę próbujecie się dogadać tak, żeby wiedzieć, o co jej chodzi. Czy wy robicie ruch w tym kierunku? One też go muszą oczywiście zrobić. Ale czy my go robimy? Czy też się spotykamy z pewnym wyobrażeniem? Mam kalkę, mam obraz, mam wymyślone to, jaka ona jest, koniec, kropka, taka jest. Nie, to są nieskończone tajemnice te kobity. I to, to albo po prostu się rzucisz w te wody i tam będziesz leciał na to dno po prostu 80 lat, zanim tam dojdziesz w ogóle do tego, co tam chodzi, Albo będzie ciągle na powierzchni w ogóle z nią żył. Czy jesteście wykąpani w mleku? Czyli w zetknięciu z realną rzeczywistością, a nie z wyobrażeniem. Panowie, jeżeli kobieta znajdzie takiego faceta, który tak funkcjonuje, albo tak się stara funkcjonować, to ona umiera z miłości. Naprawdę. Nie trzeba jej uwodzić. Nie trzeba w jakikolwiek inny sposób jej do siebie przywiązywać. Nie trzeba robić czegokolwiek, żeby ona sobie nie poszła. Nie trzeba jakoś zapewniać sobie jej wierności. Jeżeli kobieta znajdzie takiego mężczyznę, to się da pokroić za niego. Naprawdę. 
to w ogóle nie ma w ogóle bata na to, żeby ktoś taki mógł od ciebie odejść. No nie ma bata. To jest największe pragnienie tych pań, które słuchają. Tak to jest opisane w tej księdze. Jak chcecie się zapewnić to, żebyście znaleźli tą panią, nie próbujcie wymyślić jakichś sposobów, tylko to zastosujcie po prostu. Tylko spróbujcie o to zawalczyć, o takie cechy, o to, żeby takimi być. One się od razu znajdą, drodzy panowie, naprawdę. One tylko czekają. Wytęsknione czekają, żeby się taki znalazł. Jak tylko się taki znajdzie, no po prostu nie odgonisz. Przepraszam. <grym> tylko czy tacy jesteśmy, no kurczę, no. Ja myślę, że średnio. Na szczęście mówię, ja się nie muszę starać, nie? To jest ten plus. Ale wy musicie. W większości. No i to jest pierwsza część. Druga część będzie znacznie trudniejsza. Tam będę chciał mówić o tym, co to znaczy umrzeć dla siebie względem kobiety. Co to znaczy zostawić siebie po to, żeby kochać. Tutaj mówimy trochę o tym, kim jesteśmy. O tym, co trzeba sobie wzbudzić, o to, jacy my jesteśmy względem nas samych. W tej drugiej części będę trochę więcej mówił o tym, co to znaczy się rzeczywiście nauczyć kochać. A to jest strasznie trudna rzecz dla mężczyzny. Strasznie trudna. Naprawdę kochać. O tym sobie powiemy tam za jakiś czas. Proszę was, żebyście to przemyśleli. Nie chodzi mi o to, żebyście się ze wszystkim zgadzali. Nie. Nie musicie, się, nie musicie się, się ze wszystkim zgadzać. Tylko żebyście z każdą z tych rzeczy się jakby zmierzyli w sobie. Żebyście na serio potraktowali to, że trzeba siebie zbudować. To jest jeden z pomysłów. Uważam, że jedyny prawdziwy istniejący. Dlatego, że wierzę, że Słowo Boże ma prawdę. To, czy tak będziecie wierzyć, to jest wasza rzecz. Tego macie rozum i od tego macie łatwo w tym świecie, żeby o tym decydować. Bóg wam to dał. Ale jeżeli w to nie wierzycie, to wam tego nie dał. Ale wtedy to skomplikowana sytuacja. Pomyślcie o tym, proszę was, żebyście to spróbowali przeglądać. Jeżeli jakakolwiek pani będzie próbowała wam na przykład wyciągnąć coś z tego, że tacy nie jesteście, to macie prawo w ogóle nie słuchać. Dlatego, że ona nie powinna o tym wiedzieć. Ona nie powinna tego słyszeć. Znaczy, że bezprawnie słuchała tej konferencji. One nie mają prawa wiedzieć tego, że tacy powinniście być. No bo uwaga, no chyba, że same czytają te księgi i potrafią ją zrozumieć. A ja nie wierzę w to. Ale... No drogie panie, taki żarcik, no. Szczekam na te wszystkie maile, Boże. Dobrze. Teraz będzie jeszcze najfajniejsza część tej konferencji, ale tej części nie będziemy nagrywać. Bardzo proszę Kubę, żeby tam wcisnął stop, tak na serio wcisnął.